1: Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy es miércoles 7 de febrero del año 2024. Estamos eh, con esta lectura de Leyendo la Biblia con israel Hoy nos toca leer eh, Segunda de Reyes, capítulos 7, 8 y 9. Así que te invito a que abras tu Biblia y comencemos juntos esta lectura. Dice así, Eliseo respondió, Pon atención al mensaje de Dios. Mañana a esta hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata se podrán comprar tres kilos de harina o seis kilos de cebada. El hombre del rey le dijo, «Eso no sucederá ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos». El profeta le contestó, «Tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero de eso no comerás nada». Los sirios escapan. A la entrada de la ciudad había cuatro hombres enfermos de la piel, pues tenían lepra decían entre ellos ¿qué estamos haciendo acá sentados esperando morir? si entramos a la ciudad moriremos de hambre pues no hay nada para comer y si nos quedamos sentados aquí también vamos a morir mejor vayamos al campamento de los sirios si nos perdonan la vida qué bueno y si nos matan no importa de todos modos vamos a morir al anochecer se levantaron y fueron al campamento de los sirios cuando llegaron cerca del lugar se dieron cuenta de que allí no había nadie Dios había hecho que el ejército de Siria escuchara ruidos como de carros de guerra, de caballos y de un gran ejército, por lo que los soldados dijeron, el rey, el rey de Israel les ha pagado a los reyes hititas y al rey de Egipto para que luchen contra nosotros. Así que los sirios huyeron al anochecer. Abandonaron sus tiendas de campaña, sus caballos y burros con tal de salvar sus vidas, se fueron y dejaron el campamento tal y como estaba. Cuando los leprosos llegaron al campamento sirio, entraron en una de las carpas y se pusieron a comer y a beber. También tomaron oro, plata y ropa, y todo eso lo escondieron. Luego entraron en otra carpa, tomaron las cosas que allí había y fueron a esconderlas. Pero después dijeron, no estamos haciendo lo correcto, hoy es un día de buenas noticias. Si nosotros nos callamos y esperamos hasta que amanezca, nos van a castigar. Mejor vayamos al palacio y avisemos lo que sucede. Entonces regresaron, llamaron a los guardias de la ciudad y les dijeron, venimos del campamento de los sirios, no hay nadie allí, no se ve ni se escucha nada, solo están los caballos y los burros atados en las tiendas de campaña, están como si las acabaran de armar. Los guardias fueron y dieron noticia a los que estaban en el palacio, y aunque era de noche, el rey se levantó y les dijo a sus oficiales, les explicaré lo que sucede es una trampa de los sirios, pues ellos saben que tenemos hambre, han salido del campamento para esconderse en el campo, piensan que cuando salgamos nos van a atrapar vivos, y así entrarán en nuestra ciudad. Entonces uno de los oficiales les dijo, aún nos quedan algunos caballos, ¿qué le parece si enviamos a cinco hombres a investigar qué sucede? No tienen nada que perder, pues lo mismo de quedarse aquí o ir allá, todos moriremos». Entonces el rey envió hombres al campamento del ejército sirio para que investigaran lo que sucedía. Ellos fueron y buscaron a los sirios hasta el río Jordán. En todo el camino encontraron ropa y cosas que los sirios habían dejado tiradas por el apuro de escapar. Después los hombres regresaron y le contaron al rey lo que habían visto. Enseguida la gente salió y tomó todas las cosas abandonadas en el campamento sirio. Y tal como Dios lo había anunciado, por una moneda de plata se pudieron comprar 3 kilos de harina o 6 kilos de cebada. El rey le había encargado a su ayudante personal que cuidara de la entrada de la ciudad, pero la gente lo atropelló y este murió. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Eliseo cuando el rey fue a verlo. El profeta había anunciado al rey que a la misma hora del día siguiente a la entrada de la ciudad de Samaria podrían comprarse por una moneda de plata 3 kilos de harina o 6 de cebada, sin embargo el ayudante personal del rey le había dicho eso no sucederá ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos. Y fue entonces cuando Eliseo le contestó, tú lo no vas a ver con tus propios ojos, pero de eso no comerás nada. Y así sucedió, porque la gente lo atropelló en la entrada de la ciudad. Segunda de Reyes 8. La mujer de Azunén recupera sus bienes. Dios había anunciado que todo el país iba a pasar hambre durante siete años, por eso Eliseo le aconsejó a la madre del niño que resucitó: "Vete con tu familia a otro lugar". La mujer siguió el consejo del profeta y se fue con su familia a vivir en el país de los filisteos. Allí vivió siete años. Al final de esos siete años abandonó el territorio de los filisteos y se fue a hablar con el rey de Israel para que le devolvieran su casa y sus tierras. El rey le había pedido a Eliseo, el sirviente del profeta Eliseo, que le contara todas las maravillas que había hecho el profeta, y en el momento que Gesai le estaba contando cómo Eliseo había resucitado al hijo de la mujer de Sunem, este llegó buscando al rey. Entonces Gesai le dijo Majestad, aquí tiene usted a la madre y al muchacho de quienes le hablaba. El rey le hizo unas preguntas a la mujer, y ella le contestó. Después el rey llamó a uno de sus ayudantes y le dijo devuélvanle a, él, a esta mujer todo lo que le pertenecía y todo lo que han producido sus campos desde el momento que se fue hasta ahora Asael mata a Ben-Hadad tiempo después Eliseo se fue de la ciudad de Damasco, Ben-Hadad el rey de Siria estaba enfermo y cuando le dijeron que el profeta había llegado le dijo a Asael toma un regalo y llévaselo al profeta dile que le pregunta a Dios si voy a sanar Asael fue a buscar a Eliseo y el 40 camellos le llevó un regalo de la mejor que había en Damasco. Cuando llegó delante de Eliseo le dijo, Benhadad, rey de Siria, te considera como un padre, me envía para que digas si él va a sanar de su enfermedad. Eliseo le contestó, ve y dile que si sí va a sanar, aunque Dios me hizo saber que muy pronto morirá. Después Eliseo miró fijamente a Asael hasta que se sintió incómodo. El profeta se puso a llorar y a Asael le preguntó, Señor, ¿por qué llora? Eliseo le respondió, porque yo sé todo el mal que vas a causarle a mi pueblo Israel. Vas a quemar sus, sus ciudades amuralladas y acabarás por completo con todos sus habitantes. Asael dijo, ¿Por qué me crees capaz de algo tan terrible? Yo valgo menos que un perro. Eliseo contestó, Ya Dios me hizo saber que tú serás el próximo rey de Siria. Después de eso, Asael se despidió de Eliseo y fue a ver al rey ben quien le preguntó, ¿Qué te dijo Eliseo? Asael le respondió, me dijo que usted va a sanar de su enfermedad, pero al día siguiente Asael tomó un paño, lo mojó en agua y se lo puso en la cara a ben hasta asfixiarlo, después de esto Asael se convirtió en el nuevo rey de Siria, Joram rey de Judá, Joram hijo de Josafat comenzó a reinar en Judá, cuando Joram hijo de Ahab, Acap ya tenía cinco años de gobernar en Israel, Joram hijo de Josafat tenía treinta y dos años cuando comenzó a reinar, la capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró ocho años. Joram desobedeció a Dios al igual que los otros reyes de Israel y en especial los de la familia de Acab, porque se casó con la hija de Acab. A pesar de eso, Dios no quiso destruir a Judá por amor a David quien le fue fiel y a quien Dios le había prometido que su familia siempre reinaría. Durante el reinado de Joram, el país de Edom se rebeló contra Judá. Los edomitas ya no querían seguir bajo el dominio de Judá y por eso nombraron su propio rey. Joram se puso en marcha hacia Saír con todos sus carros de combate. Los Edomitas lo rodearon, pero Joram y los capitanes de los carros de combate se levantaron en la noche y nos atacaron. Sin embargo, el ejército de Edom logró escapar. Hasta el momento en que esto se escribió, Judá no pudo volver a dominar a los Edomitas, como tampoco volvió a controlar la ciudad de Libna. Todo lo que hizo Joram está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, en la tumba de sus antepasados. Después, su hijo Ocosías reinó en su lugar. Ocosías, rey de Judá. Ocosías, hijo de Joram, comenzó a reinar en Judá cuando Joram, hijo de Acab, ya tenía 12 años de gobernar en Israel. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró un año. Su madre se llamaba Atalía, y era nieta de Omri, que fue rey en Israel. Ocosías desobedeció a Dios, pues siguió el mal ejemplo de Acab y su familia, pues eran parientes. Ocosías se unió con Joram, hijo de Acab, para luchar en Ramot de Galat contra Hazael, el rey de Siria. Pero los sirios hirieron a Joram, y éste regresó a Jezreel, para que le curaran las heridas. Entonces, Ocosías, rey de Judá, fue a Israel a visitar a Joram. Segunda de Reyes 9. Dios elige a Jehú para ser rey de Israel. El profeta, un día el profeta Eliseo llamó a uno de sus discípulos y le dijo, prepárate para ir a Ramón de Galán, toma este frasco de aceite, y cuando llegues allá, busca a Jehú, el hijo de Josafat, y nieto de Nimsi. Ve a donde está él, sepáralo de sus compañeros y llévalo a otra habitación. Toma el frasco de aceite, derrámalo sobre su cabeza y dile: Dios te elige para ser rey de Israel. Después abre la puerta y escapa, no te detengas. Entonces el joven profeta fue a Ramón de Galat. Cuando llegó, los jefes del ejército estaban reunidos. El profeta dijo: Tengo que decirle algo, mi capitán. Jehová preguntó: ¿A quién de nosotros? El profeta respondió: A usted, mi capitán. Entonces, Jehú el profeta fueron a otra habitación. Allí el joven profeta derramó el aceite sobre la cabeza de Jehú y dijo: El Dios de Israel lo elige a usted para ser rey de su pueblo. Usted matará a toda la familia del rey de Acab. De esa manera les dará el castigo que se merecen, pues que Sabel ordenó matar a los profetas que le fueron fieles a Dios. Toda la familia de Acab va a morir. Dios acabará. Con todos los descendientes de ese rey que aún vivan en Israel Ya sean libres o esclavos Dios hará con la familia de Acab Lo mismo que hizo con la familia de Jeroboam Hijo de Nabat Y con la familia de Basa, hijo de Ahías Nadie enterrará a Jezabel Pues los perros se comerán su cuerpo en el campo de Jezreel Después de esto el profeta abrió la puerta y escapó Cuando Jehú fue a reunirse con los demás jefes del ejército Estos le preguntaron ¿Qué quería ese loco? ¿Hay algún problema? Jehú le contestó ustedes ya lo conocen, solo dice tonterías. Ellos le dijeron, no es cierto, dinos que quería. Jehú le responde, me dijo que Dios me eligió para ser rey de Israel. Enseguida cada uno de ellos tomó su capa y la puso sobre los escalones como si fuera una alfombra. Después tocaron la trompeta y gritaron, viva el rey Jehú! Jehú se revela en contra de Joram. El rey de Joram el rey Joram había vivido en la ciudad de Ramos de Galak para defender del ataque de Hazael, rey de Siria, pero los sirios hirieron a Joram en la batalla y éste tuvo que regresar a la ciudad de Israel para curarse. Ocosía, el rey de Judá, se enteró de lo sucedido y fue a visitarlo. Mientras tanto... Jehú hacía planes para matar a Joram, así que les dijo a sus compañeros, «Si ustedes de verdad quieren que yo sea el rey, no permitan que nadie vaya a Jezreel a avisarle a Joram de mis planes». Entonces Jehú subió a su carro de combate y se fue a Jezreel. Cuando el guardia que estaba en la torre vio a Jehú y a la gente que lo acompañaba, dijo, «¡Viene gente!». Joram ordenó que vaya un soldado a preguntarle si vienen en son de paz. Entonces uno de los soldados tomó un caballo y fue a encontrarse con Jehú y le dijo, «El rey quiere saber a qué vienen». Jehú le contestó, «¿A ti qué te importa? Ponte detrás de mí». El hombre que estaba observando en la torre avisó, «El jinete llegó hasta donde estaban, pero no regresa». Entonces el rey envió a otro jinete. Cuando este llegó a donde se encontraba Jehú y su gente, les dijo, «El rey quiere saber si vienen en son de paz». Jehú les contestó, «¿A ti qué te importa? Ponte detrás de mí». El hombre de la torre dijo de nuevo, «El otro jinete llegó también, pero no regresa. Por la manera de conducir parece que se trata de Jehú». Pues viene muy rápido. Joram entonces ordenó: "Preparen mi carro de combate". Ellos prepararon el carro y después Joram y Ocosías salieron en busca de Jehú. Lo encontraron en el campo de Nabot en Israel. Cuando Joram vio a Jehú le dijo: "¿Vienes como amigo?". Jehú contestó: "Cómo puedo ser amigo tuyo si tu madre sigue adorando a los ídolos y haciendo brujerías". Joram se dio vuelta y escapó mientras le gritaba a Ocosías: "Es una traición, Ocosías, es una traición". Jehú estiró su arco con todas sus fuerzas y le disparó una flecha a Joram. La flecha le entró por la espalda y le atravesó el corazón. Joram cayó muerto en su carro. Después Jehú le dijo a su sirviente, Bitcar: levanta el cuerpo de Joram y llévalo al campo de Nabot de Jezreel. Recuerdo que cuando tú y yo manejábamos los carros de combate del rey Acab, Dios dijo, en contra de él. Ayer vico mataron a Nabot y a sus hijos. Te aseguro que en este mismo lugar voy a darte el castigo que mereces. Por lo tanto, levántalo y arrójalo en el campo de Nabot. Así se cumplirá lo que Dios había anunciado. Jehú mata a Ocosías. Cuando el rey de Judá vio lo que había pasado, escapó hacia Betca, Agán, pero Jehú lo persiguió y le ordenó a sus soldados: mátenlo a él también. Ocosías iba en su carro subiendo por Gur cerca de Ibleam, cuando fue herido por los soldados de Jeú. Sin embargo, Ocosías pudo escapar a Megiddo, donde murió a causa de la herida. Sus sirvientes lo llevaron a Jerusalén en un carro y lo enterraron en la ciudad de David, en la tumba de sus antepasados. Ocosías había comenzado a reinar sobre Judá cuando Joram tenía 11 años de reinar en Israel. Muerte de Jezabel. Después, Jehú fue a Jezreel y cuando Jezabel se enteró, se pintó los ojos, se adornó el cabello y se asomó por la ventana. Cuando Jehú llegó a la entrada de la ciudad, Jezabel le dijo: ¿Cómo estás? Eres como Simri, un asesino de tu rey. Jehú miró hacia la ventana y preguntó: ¿Quién está de mi parte? ¿Quién? Dos o tres oficiales del palacio se asomaron para verlo. Jehú les dijo: Échenla abajo. Entonces ellos la arrojaron por la ventana, su sangre salpicó a la pared y a los caballos, los cuales pisotearon su cuerpo, después que hubo fue a comer y beber, y al terminar ordenó, ocúpense del cadáver de esa maldita mujer, entiéndela porque era ahí hija de un rey, pero cuando fueron a sepultarla solo encontraron los huesos de su cabeza y de sus pies, y las palmas de sus manos. Cuando regresaron y se lo contaron a Jehová, él dijo, sucedió tal como lo había anunciado Dios por medio de su servidor Elías, el de Tisbe. Él dijo que los perros se comerían el cuerpo de Jezabel en el campo de Jezreel. También dijo que su cadáver sería como un estiércol de animal sobre la tierra de Jezreel, para que nadie pueda decir que allí están los restos de Jezabel. Bueno, pues hemos llegado al final de esta lectura de este día. Gracias a Dios por leer la Biblia juntos y estar en este mismo proceso en este mismo caminar de, de aprender más de la Biblia y más de nuestro Señor Jesús así que te damos gracias porque estás con nosotros te, te pedimos también que nos ayudes compartiéndolo eh, que nos sigas en redes sociales y pues ya sabes que este episodio sale en Spotify siempre así que igual, ve a seguirnos ahí que Dios te bendiga mucho te voy a dejar con Michelle ella te tiene en la lectura del salmo correspondiente a este día Así que Dios te bendiga, cuídate, pórtate bien, chao.
0: Hola, muy buen día. Soy Michelle Cruz y acompáñame a leer el Salmo 118. Dios nos ama. Alabemos a nuestro Dios, démosle gracias porque Él es bueno. Él nunca deja de amarnos. Que lo repitan los israelitas, Dios nunca deja de amarnos. Que lo repitan los sacerdotes, Dios nunca deja de amarnos. Que lo repitan los que adoran a Dios, Dios nunca deja de amarnos. Perdida ya toda esperanza, llamé a Dios y Él me respondió, me liberó de la angustia. Dios está conmigo, no tengo miedo, nadie puede hacerme daño. Dios está conmigo y me brinda su ayuda, estoy seguro de ver la derrota de los que me odian. Vale más confiar en Dios que confiar en gente importante. Todas las naciones me rodearon. Me rodearon por completo, pero Dios me ayudó a derrotarlas. Me rodearon como avispas, pero ardieron en el fuego como espinas. Dios me ayudó a derrotarlas. Me empujaron con violencia para hacerme tropezar, pero Dios vino en mi ayuda. Dios me da fuerzas. Dios inspira mi canto. Dios es mi salvador. Los justos en sus casas repiten este grito de alegría. Dios con su poder ha alcanzado la victoria, Alabemos su poder. Aún no quiero morir, quiero vivir y seguir hablando de lo que Dios ha hecho. Él me castigó con dureza, pero no me entregó a la muerte. Ábranme paso, puertas del templo de Dios. Por ustedes solo pasan los que Dios considera justos. Ábranme paso, que quiero darle gracias a Dios. Gracias, Dios mío, porque me respondiste y me salvaste. La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Esto nos deja maravillados, pues Dios es quien lo hizo. Hagamos fiesta en este día, porque en un día como este Dios actúa en nuestro favor. Dios, Dios mío, danos tu salvación. Concédenos tu victoria. Bendito el Rey que viene en el nombre de Dios. Desde su templo los bendecimos a todos ustedes. Dios es nuestra luz. Llevemos flores al altar y acompañemos al pueblo de Dios. Tú eres mi Dios. Por eso te doy gracias y alabo tu grandeza. Alabemos a nuestro Dios. Démosle gracias porque Él es bueno. Él nunca deja de amarnos. Este fue el Salmo 118. Esperamos que haya sido de grande bendición para tu vida. Y... Demos gracias a Dios por todas aquellas ocasiones, veces y en todo tiempo que nos ha resguardado. ¿Se gustas seguir acompañándonos en nuestras próximas lecturas? Te esperamos en una siguiente emisión. Igual recuerda que puedes encontrarnos en redes sociales. Hasta pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast Bendiciones. La Biblia en podcast.